0: Pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje o nosso 34º episódio, temos um convidado aqui super especial, Tiago Borges, eu geralmente chamo ele de professor aí quando a gente se encontra no meu dia a dia e vai ser como vou chamar ele hoje durante todo o nosso episódio. Professor, seja muito bem-vindo, uma satisfação enorme ter você por aqui, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Fala Fabinho, boa noite, cara, é uma satisfação participar. É, dessa live, agradecer pelo convite, Fabinho. Você sabe que você é um cara que mora aqui no meu coração, é um cara que a gente já se conheceu há muito tempo, né? na academia, desde a tua época de professor, e aí te levei lá para 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 uma universidade particular, para a gente trabalhar junto lá, você tem um excelente trabalho, então você é um cara que realmente eu respeito e admiro muito. É, Fabinho, eu... Na verdade, essa, essa live de hoje, a gente estava pensando a gente tratar um pouco de assuntos práticos, né? Um pouco, falar um pouco da carreira que você vai estar tá conduzindo aí, mas antes de mais nada, eu tenho que me apresentar o pessoal, né? Bom, me chamo Tiago Borges, é, sou profissional da Educação Física, tenho uma licença de arquitetura plena, eu fiz, minha, eu fiz minha graduação na Universidade, é, Universidade de Salgado de Oliveira, Recife, em 2000, comecei em 2003 e finalizei minha graduação em 2007, né? na verdade naquele currículo anterior, que era da licenciatura plena eram quatro anos e meio e engraçado que a educação física ela entrou na minha vida na minha época de jogador de futebol eu comecei a jogar futebol aos 11 anos de idade e fui seguindo até os 14 anos ainda com aquela dúvida né, você jogador, não você ser jogador e, e tinha lá os treinamentos físicos, né? tinha lá os preparadores físicos, eu sempre admirei aquele trabalho daqueles profissionais que estavam conduzindo né, aquelas atividades. E aí quando foi em 2000, é, 2005, 2006, eu já, tava, já tinha encerrado minha carreira de futebol, e aí eu já estava pensando né? onde que eu ia atuar, na verdade. né? E concomitantemente a isso, eu também servi ao exército, Coincidentemente, eu estava também lá na área de Educação Física, o Exército tem um departamento, todo toda é, unidade militar e tem um departamento de Educação Física, e, e continuei aí com o trabalho, né, voltado mais para a parte de rendimento, lá dentro do Exército. E em 2007, quando eu me formei, ainda estava no Exército, e tomei a decisão para trabalhar aí a formação continuada. É, foi quando eu fiz a minha primeira especialização, fisiologia do exercício, é uma, uma universidade que tinha chegado aqui em, em Recife para conduzir esses, esses, essas pós-graduações, já né? que era a gama Fira, foi ficou bem conhecida né? na época, e muita, muita gente foi fazer é, especialização, finalizei, né? concluí a, a especialização, em seguida eu achava que faltava mais alguma coisa, e eu via que o mercado ele exigia, iria exigir né? no futuro mais competências desse desse profissional. E aí foi quando eu fui fazer a avaliação física da performance humana na ESEF. E aí eu tive a honra né de conhecer o professor Rafael Rito, que hoje é um dos maiores pesquisadores né, da, da educação física no país. E lá, realmente, eu ampliei, ampliei os horizontes e, em relação, principalmente, ao terceiro tripé, né que é a parte de ensino, pesquisa e extensão. O segundo e o terceiro tripé. E a partir dali, realmente, o campo de visão da área ela, ela ampliou bastante. E eu percebi, Fabinho, que não dava para apenas com graduação a gente seguir uma carreira de sucesso, né? uma carreira que a gente pudesse, pudesse é, é, conquistar aquilo que a gente sempre almejou, os nossos sonhos, né? nossas conquistas. Eu achava que realmente era o conhecimento que ia ser o divisor de águas. E finalizei o, o a especialização. Caí em campo também, né, no mercado de trabalho. E aí eu já tinha saído do exército. Fui trabalhar na, na área fitness, né, como professor de musculação. Trabalhava como avaliador físico em uma academia aqui, uma academia de, de nome. Foi quando surgiu também a oportunidade de trabalhar na gestão. Né, na gestão de pessoas, na gestão de academias. E Isso aí realmente é, começou a ampliar ainda mais né, o horizonte em relação à a, a generalidades né da, da educação física, né, na formação do profissional de educação física. Então, coordenei essas academias recebi o convite para coordenar o curso de educação física aqui de uma instituição de ensino superior, daqui de Jaboatão. E lá, realmente, foi quando eu me aproximei um pouco mais da área acadêmica, né? E aí eu vi realmente a necessidade para para você ampliar ainda mais essa formação continuada. E em 2019, né há dois anos atrás, eu... Entrei, passei no processo seletivo na Universidade Federal e lá iniciei o programa de mestrado e, graças a Deus, consegui finalizar agora em setembro, né, dia 30 de setembro. E quem sabe aí, dependendo do andar da carruagem, a gente segue aí no, no doutorado. Né? E hoje, Fabio, minha atuação, eu atuo como personal trainer. Como eu falei, eu não, é, não gosto muito dessa dessa, dessa terminologia, mas é, atendo né, pessoas e querem melhorar a sua saúde, melhorar a sua estética. Eu trabalho já com isso há muito tempo, uns 15 anos aí. E de novidade na minha na minha atuação profissional que eu me inseri dentro de uma clínica multidisciplinar, trabalhando com nutrólogo, com nutricionista, com psicólogo, com terapeutas, é, com mastologista. Então é, ampliou ainda mais né, esse esse campo de atuação, essa esse diálogo né com, com as outras áreas. E isso sem dúvida me traz muita, eu fico muito envaidecido, Fabinho, de, de ter tido essas oportunidades, né, de, de trabalhar com isso. Eu acho que a gente não há limite para a atuação, claro, dentro do, da legalidade, não há limite para o profissional, é, ele atuar, não há limite. Então, é isso, resumidamente, né, a história é longa, a gente dá para falar aí umas duas horas, mas estou é, muito feliz, Fabinho, muito feliz, muito satisfeito. E assim, a, é, com aquela aquela sensação que eu acertei na, na profissão que eu que eu queria, né?
0: Você foi do atleta de alto rendimento, né? A hoje trabalhar no ambiente multidisciplinar com, com vários outros profissionais. Os opostos, né? Exatamente, os opostos, né? E aí, você falou que são 15 anos de, de experiência, desde sua atuação mesmo ali você, como atleta, hoje você, enquanto profissional, em uma outra área de atuação e uma pergunta é sobre as principais mudanças né, que você observou ao longo desse tempo no mercado, em relação às oportunidades, ao acesso realmente ao conhecimento e é, esse é um, um ponto bastante importante, né principalmente para quem está se formando agora, né? a gente de tudo hoje é, digamos, a internet abriu muito esse, essa possibilidade, né? diferentes atuações, mas queria saber de vocês as principais mudanças que você observou e que você vivenciou ao longo desses anos.
1: Então, Fabinho, é... cara, está até passando um filme aqui agora, né? Desde o primeiro dia que eu sentei na, na cadeira da, da sala de aula até agora, né? Eu sempre fui muito antenado, Fabinho, às mudanças, né? Eu sempre tive esse, esse olhar... Um pouco mais, é, vamos dizer assim, com um cautela, né, do que vem acontecendo. E para que a gente tenha um conhecimento, eu acho que todo, todo profissional de educação física tem que conhecer a história da educação física, de onde viemos, né? Então, se a gente não conhece a história da educação física, de onde ela veio, é, até o até em 98, né, quando quando ela foi regulamentada a nossa profissão, é, a gente fica meio que perdido, né? Sim. Então, tudo que chega... A gente acha que ah, isso aqui é o melhor e tem que ir por aqui, então ela tem uma essência, a educação física. Né? A educação física ela sofreu um processo de reformulação e ainda sofre, né? um processo ainda mais. Inicialmente a gente sabe que o militarismo ele influenciou bastante né? o início da, da educação física. Por que, que eu falo do militarismo? Porque eu vivenciei a educação física militar. Eu estava lá dentro, né? É, inclusive na época em que eu era estudante. Eu era do primeiro, segundo período, não sabia nada ainda, né? não tinha adquirido todas as compras, mas atuava já como, um, vamos dizer assim, entre um profissional de educação física dentro do Exército. Então eu já tinha que prescrever o treino para os soldados, eu tinha que prescrever, fazer a periodização do, do batalhão em que eu trabalhava. Então, é, eram, eram coisas realmente que deixava um pouco confuso, não ficava tão claro, né? Aí, com essas mudanças, porque eu vivia imerso dentro do quartel, eu só era rendimento. E fora do quartel não tinha essa. Quando eu comecei a estagiar, e aí a gente começa. Opa, peraí, calma, né? Vamos ver o que é como é que, que é isso, como é que funciona. Então, fazendo esse resgate histórico, inclusive até também, Fabinho, eu, eu vale ressaltar que eu também estagiei em escola, tá? Também Importante. fiz estágio em escola, tive contato com, com a educação básica, né? Educação física ali como, como uma disciplina, né? Uma disciplina disciplina dentro da, da educação básica, foi uma experiência incrível, né? assim, tinha tanto, isso, incrível no ponto de vista de, de coisas ruins e coisas boas, do tipo, ah, o professor pega lá a bola e joga para mim jogar, e era isso mesmo que acontecia. As aulas não eram planejadas, não eram sistematizadas, não existia né, aquela figura do professor né, para ensinar a educação física através do movimento, né? seja pelo esporte, seja pela área lúdica, recreacional, do lazer, enfim. E, e aí, é, de fato, dava muita confusão, porque como era uma licenciatura plena, a gente tinha tanto competência para atuar dentro da escola como fora da escola, e a gente ficava caramba, né? E ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar o mercado, eu não estava imerso no mercado, eu estava dentro do, do exército.
0: Do exército.
1: Exato. E aí quando eu saí do exército, eu saí do exército em 2010, eu já tinha feito as duas especializações, já estava com essa competência, mais. eu não tinha ainda essa noção de mercado, né? Como é que é o mercado? Como é que é a empregabilidade? Onde eu posso atuar? Enfim. E aí, Fabinho, eu fui observando, eu fui é, me relacionando, na verdade, com pessoas que já estavam há um certo tempo no mercado, para tentar entender um pouco, né? Mas, sem dúvida, Fabinho, nada melhor do que o próprio mercado, né? Você colocar o pé lá, sentir, né? é você colocar o pé na arena, né? e aí cara, eu rodei tudo você imaginar, eu fui da academia de bairro, uma academia que eram máquinas velhas, enferrujadas, é, aquela. e o instrutor, aquele fisiculturista lá, aquele cara fortão e tal, o cara era, era um provisionado, né? nada contra o provisionado, mas ele não tinha ele não tinha graduação, né? ele não tinha graduação acadêmica, ele tinha só o curso é, prático, e, e eu comecei a aprender com esses caras, cara. cara comecei a trocar ideia com esses caras em relação a, a treino né? em relação a musculação em relação a treino aeróbico o aeróbico eu já sabia mais um pouco porque, porque eu já tinha vivenciado uma parte de preparação física no exército e no futebol né? e aí Fabinho ainda pegando na pergunta como é que eu vejo hoje cara? eu sinceramente eu, eu não sei porque ainda existe profissional de educação física reclamando da área eu acho que se eu, se eu não tiver, cara, eu tenho até coragem de afirmar isso. E dentro das áreas da saúde, claro, tirando a medicina, né? Eu acho que a educação física, ela deu um salto assim, Fabio, de, de crescimento, de qualidade absurda. Então o campo hoje, pegando lá atrás, 2004, 2005, a gente tem um, um campo totalmente favorável, totalmente favorável, certo? principalmente não estou falando só da parte de, de, de treinamento na parte da área da saúde, né? E óbvio tem um marco histórico foi que em 2004 infelizmente a educação física ela separou, né? Então foi separado a licenciatura, do bacharelado e isso de certa forma acabou é, realmente uma parte boa parte dos profissionais formados ficaram é né, um pouco aí é, excluídos na verdade a palavra é essa, né? Ficaram excluídos do mercado, porque se você pegar hoje é uma escola, é, concurso público, você tem pouquíssimas vagas né, para professor, Você pega uma escola, uma escola particular, você tem dois, três professores de educação física ali por horário, né? Diferente, você vai para uma academia de ginástica, você tem aí 10, 11, 12, 15 professores, né? Sim. Agora, então é, é uma mudança muito grande. E pra, ainda pegando o gancho da tua pergunta, em relação à área, a parte acadêmica, o que é que mudou, então a ciência do treinamento, a ciência, né, a gente sabe que quando a gente vai estudar a ciência, né, Fabinho, a gente sabe que a ciência ela não para, ela não pode parar, ela está sempre no, no processo de, de mudança contínua, então a ciência do treinamento hoje, a ciência do exercício físico, principalmente exercício físico, ela deu um salto, ela mudou de chave, ela mudou de patamar ainda mais agora, depois da pandemia. Né? Hoje, o exercício físico é reconhecidamente uma ferramenta né, primordial para qualquer tipo de indivíduo, seja ele um indivíduo de alta performance, seja ele um indivíduo que busca estética, ou seja, um indivíduo que busca uma melhoria da saúde e até uma recuperação da saúde. Né? Então, realmente, é bonito de ver isso, né? de ver lá em 2003, 2002, que eu estava lá, e você vê agora em 2022 a gente está caminhando esse avanço, claro que muita coisa tem que melhorar, Fabinho, mas eu acredito que as oportunidades elas estão aí, né, aparecendo e cabe, logicamente, ao profissional tentar encontrar o um melhor caminho para ele, para ele se encaixar e seguir aí a carreira de sucesso. É isso que eu, eu vejo aí nesses, nesses últimos anos, né.
0: Você falou também da questão do ensino, pesquisa e extensão, né? Isso é, dentro da faculdade eu tive a oportunidade de, de vivenciar todas as áreas, isso fez muita diferença e faz até hoje na minha atuação, na minha, enfim, fez a minha formação e hoje faz na minha atuação profissional, né? E é, a, a pesquisa ali, realmente, o acesso, à leitura hoje, enfim, você falou da importância do conhecimento desde o início, e a gente quando se encontra, assim, a gente sempre fala, fala sobre isso, né? é ver toda uma questão de, de acesso, né? A internet ela trouxe essa possibilidade também de conhecimento, né? De artigos que muitas vezes você só iria ter acesso quando saísse um livro em inglês para depois vir traduzido. Você hoje entra no computador e consegue ter acesso a essa informação, né? Então, você conseguiu na verdade, ver isso enquanto profissional e vivenciar isso também, enquanto você atuava lá no futebol e teve todas essas áreas, quando eu cheguei já estava dividido, né? 2004 eu entrei ali na faculdade, 2010 já fui para o bacharelado, mas dentro do bacharelado prioritariamente pessoal tem muita área de esporte, área de estética e eu entrei para a área de saúde, que né? foi uma das áreas que você falou. então para mim, eu também hoje me sinto muito realizado em atender as pessoas que eu atendo, levar o exercício para essas pessoas. Estava inclusive hoje conversando isso com, com uma aluna minha, que é um campo que, querendo ou não, falta profissionais qualificados também. E trazendo para essa área, você também atua nessa nesse campo, só que em, em, de outra forma, é justamente da clínica hoje, né? Aí eu queria que você fale um pouco mais justamente sobre isso. É, como você chegou também, como foi, como é hoje vivenciar tudo isso e como você falou também, né, ver outros profissionais dizendo, não, que não tem é, emprego, que falta cliente e a gente vê que na verdade a demanda é cada vez maior, principalmente depois, como você falou também desse momento de pós-pandemia, né, que a gente está arrumando para o final mas que o exercício ficou ainda mais evidenciado como essencial.
1: Fabinho, é, eu vou contar um fato que ocorreu, eu acho que foi na época, eu acho que você lembra disso, que eu era o coordenador de curso lá da, da UniFG e recebemos a visita do MEC na época, né? Eu acho que tu lembra disso, então sempre tem aquele estresse, né a visita do MEC e tal, e as nossas diretrizes curriculares né, nacionais, se você perceber ali, quando você vai ler na íntegra, né, tudo bonitinho, você vê que, como eu falei, é um, é, uma, é um campo, é uma área de conhecimento muito ampla. Então, você trabalha do avaliador físico, do preparador físico, até o cara que é um terapeuta físico, né? Sim. Você recupera, reabilita, né? Então, realmente, é um campo muito amplo. E, e na faculdade, quando a gente vai ver lá as 3.200 horas tem que cumprir de carga horária fora estágio né fora fora a, a, a parte de, 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 de aulas que que não são presenciais né aulas de, de, de extensão enfim então você acaba que muitas das competências ali elas não são totalmente é, 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 como é que eu posso dizer totalmente é, vamos dizer assim elas, elas concentram né? dar aquela, aquele, aquela base de conhecimento, né? não só prático, como científico, para que você chegue lá na hora no mercado e, poxa, aqui eu né? estou tô, tô em condições. De atuar. E atuar em qualquer campo. E atuar em qualquer campo. E na verdade não é, Fabinho. Na verdade não é. Então, o que me permitiu eu hoje chegar onde cheguei, trabalhar numa clínica multidisciplinar, com médico, trocar... Ideia: o médico respeitar o meu posicionamento, o nutricionista respeitar o meu posicionamento, o paciente que está ali na minha frente enxergar o próximo de educação física, não aquele cara que vive na academia, que tem culto ao corpo, e o cara entender que a minha ferramenta de trabalho é o exercício físico. Então, é para que eu consiga é, formular tudo isso, Fabiano, meu, no meu campo de atuação, que eu vou é, especificar, eu tive que ir lá atrás ainda estudar muito. É? Então comecei com minhas leituras do American College, certo? comecei a ver as diretrizes, comecei a ver os consensos, como que a gente poderia atuar nesse campo da área da saúde e a avaliação física da performance que eu fiz lá, que foi a especialização, foi que me deu, Fabinho, essa condição melhor de, de, de tratar aquela pessoa que está na sua frente. Eu digo tratar porque o exercício é uma forma de tratamento não farmacológica. Sim. Não é para melhoria da saúde.
0: É exatamente.
1: Então, então aquilo ali, é, a parte que eu estava lá atuando como um avaliador físico, foi atuando é, vendo exame de sangue, não é? fazendo é, é, análise de, de teste é, ergo-espirométrico, você está ali vendo uma doença que o um paciente tem de como que é o exercício físico. Então aquilo ali eu fui... Tem que me aprofundar, Fabinho. E aí, cara, que nem você falou, é, é, não adianta, você tem que ir atrás de conhecimento. E aí foi quando você vai lá pesquisar, você vai nas bases de dados, né? você vai atrás dos artigos, você vai atrás né, da, da, da melhor informação para que você consiga atuar de forma segura, certo? E aí, Fabinho, quando eu conheci, coincidentemente, os donos da clínica onde eu trabalho hoje, eles são médicos que eram médicos que a gente discutia muito lá na, na academia, onde eu trabalhava, porque era uma academia que tinha lá um, um programa, que inclusive eu fiz parte desse programa com muito orgulho, que era o Programa de Reabilitação Cardiocomodal e Metabólica, que a gente prescrevia exercício para pacientes hipertensos, diabéticos, cardiopatas, cardiopatas mesmo, né? com insuficiência cardíaca, aquele cara que tinha aí 30, 40% de fração da ejeção do coração. então eram pessoas que tinham que ter um cuidado maior e aí quando você dialoga com essas outras áreas e aí onde entra a questão do conhecimento eu tive que fazer mais cursos eu tive que me, me inserir né em algumas outras especializações para tentar chegar né para chegar ali no nível de dizer assim ó o médico dizer ó esse cara aqui eu confio e aí foi quando é esse meu meu cliente né não gosto de falar cliente aluno ele teve a, a brilhante ideia de montar essa clínica e o cara que ele convidou foi eu, Fabinho. Por que, que ele me convidou? Porque eu ia tratar ali junto com ele com pacientes que tinham problemas com perda de peso, né, com obesidade, e a gente sabe que a obesidade traz todas as outras doenças. Né? O obeso, ele naturalmente, ou ele é diabético 2, ou ele já é hipertenso, ou ele já tem alguma cardiomiopatia, enfim, tem algum problema. E, e aí, foi quando eu comecei a entender que, peraí, eu preciso mais alguma coisa. E aí, eu fiz um curso de coaching, certo? Numa, numa instituição bem renomada aqui do país. Não esse coach que o pessoal vende aí, né? Mas o coaching né? são ferramentas que o profissional é, utiliza para questão motivacional motivar aquela pessoa a, a inserir-se num programa de exercício, né? quebrar algumas barreiras, algumas crentes em relação ao exercício, então, eu após esse curso, eu realmente, minha, minha, minha consulta, ela, ela, ela foi para outro patamar, Fabião, sabe? Em vez daquela consulta de, ah, o que é que você faz de exercício e tal, a gente entra mais na área comportamental, né?
0: e Consegue entender mais o, o ser humano, e aí, né?
1: Sem dúvida, e aí isso aí deu uma... Uma reviravolta sensacional. E hoje, cara, eu fico eu até brinco ele assim, bicho, se tu não me pagasse nada aqui, eu ainda venha trabalhar. Porque é um ambiente, assim, Fabinho, sensacional, o consultório clínico. Cara, você trata com pessoas ali, você trazendo o exercício físico, trazendo a consciência dessa essa pessoa, é incrível, cara, é incrível. Então, é uma experiência que, que eu, assim, eu não quero sair dela nem tão cedo, né? Eu não quero sair, eu faço ela realmente com muito... Muito orgulho, sabe, Fábio? E olhando para trás, né? O quanto que eu caminhei para estar ali. Aquela, é o merecimento, né? É você olhar para você e eu mereço estar aqui. eu fiz por tá aqui, né?
0: Tem uma frase de... de que ele falou, o, o campeão não pede permissão, né? Então, na verdade, quando... Não deixa de ser uma, uma vitória, uma, uma, uma linha ali de, de chegada, né? Você tá, tá atuando, mas... Você, como disse, né? começou lá atrás, fez várias especializações, estudou, continua estudando até hoje. E foi realmente ali quando você chegou e disse, não, é como você falou agora, né? Eu estou aqui porque eu mereci. Ninguém chegou aqui, me colocou, assim como você foi, foi coordenador, né? Quando, quando, coordenador em uma instituição, depois foi para outra, e aí foi para o mestrado também, ninguém colocou você lá ou na outra você mereceu e se esforçou para tal, então eu gosto muito do, de, de uma frase que é esteja sempre preparado, né você nunca sabe quantas oportunidades vão surgir e muita gente, ah, mas o cara nunca está preparado, isso é um isso é um fato, mas diariamente você se prepara para aquilo que você deseja né hoje eu peguei o Uber, estava conversando com ele sobre algumas situações da vida e um dos pontos que ele falou foi justamente sobre viver um dia por vez, né e, às vezes, a gente na correria acaba esquecendo isso, né? E eu disse, eu só precisava ouvir isso, se tivesse só... E foi o que eu ouvi que me trouxe novamente para o eixo. O que eu estou fazendo hoje está me deixando mais perto ou mais longe daquilo que eu desejo? Então, para você se destacar, você é uma referência para mim, para vários outros profissionais, para os estudantes todos que você teve... É oportunidade de coordenar as pessoas ali na, na, na academia, que nos locais onde você passou e você é uma referência para gente mas não é à toa, porque você sempre fez por onde você conquistar seu papel e na verdade fazer com que fosse um exemplo para gente buscar ser também, ser reconhecido e alcançar o que você já já conquistou né?
1: é, é, sem dúvida, Fabinho eu, claro se, eu... se você me perguntar, Thiago é, você imaginava tal onde você está hoje? Mentira, não imaginava. A gente sabe que quando a gente se forma a gente tem aquele medo, né? Caramba, a gente Porque tem o um medo do amor, né? É, a gente tem e, e os estudantes, né? Que vão estar assistindo aí sem dúvida tem esse até o último período o cara fala, meu Deus será que é isso mesmo que eu quero? Né? Será que é educação física? Eu tive os momentos de de, de de pensar em desistir, sabe, Fabião? De tentar outra área, são momentos de, de medo, né? De nebulosos que acontecem, porque as coisas às vezes não. A gente tem uma mania de querer que as, as coisas aconteçam na velocidade da luz, né? Ah, me formei hoje, já, amanhã eu já quero ganhar 10 mil, 12 mil, 15 mil. A gente sabe que isso não é, não, é, não é verdade, né, Fabinho? Se você. Você pode até acontecer E um cara com. Logo em seguida se formar, ele abrir um negócio, né? Faturar bastante pode acontecer, mas essa você não vai... é a regra, né? Mas essa não é a regra. Se olhar, né, no, 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 no espectro maior, você vai ver que não é assim, né? Começa pouco, vai caminhando. E eu tive meus momentos assim de, de pensar: Caramba, será que é isso mesmo, cara? Será que é isso mesmo? Será que será que vai dar certo, né? Será que eu vou pô, vou ter condição de, de dar uma, uma estrutura melhor para minha família. Meu filho, será que vou ter minha casa? Será que vou ter né, um carro? Será que vou poder viajar um dia? Então, todas essas questões vinham, né? Mas, sabia uma coisa que eu sempre colocava, cara, na minha cabeça era: não, aí, se eu preciso chegar onde eu quero, se eu não sei ainda onde eu vou chegar, e uma coisa eu sei: eu tenho que trabalhar. Isso eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que melhorar sempre, eu tenho que corrigir meus erros eu tenho que fazer uma autoavaliação, que muitas pessoas não fazem uma autoavaliação, né? não sabem se está errando, a gente sabe muito, você sabe muito bem disso, às vezes você chega numa, numa, num emprego, numa academia onde for, você está errando ali, mas não chega ninguém para te dar um feedback, né? para te colocar no prumo, né? para dizer assim, ó oh, cara, não vai por aí não, aí é... e eu tive assim, Fabinho, grandes profissionais, isso aí, é... eu, eu sou grato a Deus que eu tive grandes profissionais que tiveram do meu lado assim, inclusive nessa minha caminhada, um deles é o professor Marreta que você conhece, né, que foi, um, foi meu primeiro coordenador ali, foi um cara que me deu a oportunidade, né, de quando eu, quando eu saí do exército de trabalhar em é, uma academia de ginástica, tem a própria o próprio Rafael que também foi um gestor lá da R2, né, um gestor geral, a própria Raquel que também era era uma gestora da área da, da parte da avaliação física, o professor Rafael Rito, o professor Sérgio Caú, então você tem que você tem cercar dessas pessoas, né? Cercar de pessoas que... Sim, que, que tiveram, contribuam. Que contribuam, que pessoas de sucesso. Então, eu, eu, boa parte do que eu sou hoje, eu odeio essas pessoas, Fabinho. A gente tem a mania de esquecer, né? A gente chega lá, pô, cheguei, agora eu sou o cara. E a gente, às vezes, esquece daquele cara lá atrás que deu a primeira oportunidade, né? Que dava as orientações, que te botou no prumo. Então, sou muito grato a, essa, a esse pessoal e sem dúvida, Fabião, é isso aí é, que você. A questão do merecimento, eu penso muito neles também, né? E eles diziam muito, assim, Thiago, você merece, cara. E a gente ficava com vergonha, Fabião. Tipo assim, tinha lá o grupo de professores lá da DR2, né? Aí, ah, vamos, vamos fazer lá a avaliação do melhor professor do ano. Aí tinha lá os troféus, né, que, que entregavam. Sim. Aí, dois anos que teve, eu fui o melhor professor e o melhor avaliador, dois anos seguidos, então, eu até ficava envergonhado, porque, olha a minha cabeça, na né? época, preocupado que os os outros professores iam achar de mim, né? E aí, quando eu recebi esse prêmio, eu via no olhar das pessoas, assim, não, cara, você merece, você merece estar aí, né? Aí eu, pô, bicho, aí vinha, todo mundo me cumprimentava, claro, um ou outro ali, às vezes, não, não concordava, né? Mas a grande maioria, Fabinho, dizia assim, não, cara, tu merece. E, e, e assim, e esse merecimento, eu olho para trás e falo, pô, são as, as noites de sono, né, Fabinho? Em vez de a gente estar dormindo, a gente estava estudando, né? Estava <risos> lendo, tá, poxa, em vez de sábado domingo estar numa prática, tomando cerveja, a gente estava sentado vendo um cara que vinha do lado de fora dar um curso aqui, né? É, a gente, às vezes, pedia dinheiro emprestado para viajar, para fazer um curso em outro estado, porque tinha uma referência da nossa área que ia lá dar uma palestra... A gente não tinha essa questão digital que tem hoje, né? Hoje, cara, hoje, o um estudante de educação física é inadmissível ele ter, por exemplo, uma dificuldade de conhecer qualquer coisa em relação à nossa área. Porque se ele for um cara que tem um espírito de pesquisador e investigador, ele vai atrás de qualquer coisa, né? Óbvio, tem muita coisa ruim também.
0: Sim, né? o filtro vai ser mas, necessário sempre, né? Vai ser
1: necessário o filtro, mas assim, comparado com antes, é uma coisa assim muito diferente, Fabiano. Mas eu, 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 eu sempre busquei. Eu, uma coisa que eu tinha comigo, Fabiano, também, eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu sempre fui aquele cara mediano ali. Não, eu, Cara, eu não quero ser nem o primeiro, mas também quero ser o último. Tem gente que busca incessantemente. Brasil, cara, você, se você quer ser o melhor, o zero, um, vá, vá, vá. Eu não, eu, eu sempre quero ideia. Não, eu quero ser um cara bom é aquela questão de ser importante e ser famoso, né? Você quer ser importante ou quer ser famoso? E por que não as duas coisas, né? Eu acho que isso é muito de perfil. Tem gente que gosta de ser importante e famoso, ok. Como a gente tem vários profissionais na nossa área, né? Sim. Mas eu sempre coloquei okay de querer ser um cara que ser importante, mas ao mesmo tempo não, não, não se me preocupar muito, Fabião, com essa ganância. Essa ganância de querer. Esse nunca foi isso. Então, é, é, minha carreira até hoje aqui não é, é assim, cara. É aprendendo. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu saio aberto a, a novos conhecimentos, a novos relacionamentos, a, a, a novas conversas. Eu aprendo com um aluno, Fábio Eu tenho uma aluna minha que ela, ela descobre cada coisa, bicho, da, da, da fisiologia, que ela nunca leu fisiologia na vida. Então, ela tem uma percepção de corpo dela eu fico assim, espantado, e você eu aprendo com ela também, né? Então, acho que é isso, cara, acho que, que a nossa área, ela, ela exige isso do profissional, né? Que esteja muito claro aquilo que você quer, mas que você, se não for com trabalho do suor, Fabinho, com estudo, com humildade, com dedicação, você não vai alcançar o que você quer, né?
0: É isso mesmo, e é, isso é importante, né, que isso traz até uma, trouxe uma reflexão para mim, principalmente, durante a pandemia que é onde, teoricamente, estava tudo fechado, eu reajustei alguns valores meus de... de, de estu, continuei estudando, estudei bem mais, tinha de eu sentar no computador e passar o dia todo, e só parar para comer, tirar um cochilo e voltar de novo. Mas é, foi uma coisa que eu coloquei na cabeça. Quando alguém me contrata, não está contratando eu para fazer aquele serviço, aquele atendimento, Está contratando o Fábio, que está há 10 anos, como você disse, passou várias noites, virando a, às vezes a noite, dormindo duas, três horas para acordar no outro dia de manhã para ir para a faculdade, igual você teve que fazer também, que às vezes na correria ficou sem fazer o lanche, sem se almoçar para sair de um local para o outro, então quando você me contrata, está contratando um, é exatamente isso, é Fábio, é o Tiago, são a história, é a história, na verdade dessas duas pessoas, tudo que elas passaram, tudo que elas estudaram, para chegar até aqui, em 15 anos, 10 anos depois, entregar o resultado que entregam hoje. Então isso é muito importante para quem está ouvindo, para quem vai assistir depois, começa a colocar isso na sua cabeça desde esse momento. As pessoas quando vão contratar você, elas não vão contratar você hoje, vão contratar toda a experiência que você adquiriu para chegar até aqui e entregar aquele resultado. Entregar sempre o melhor, como você falou, como você disse, buscando sempre para ela, entregando ali resultado com segurança, né? Que a, a, acaba, as pessoas muitas vezes acabam esquecendo isso, né? Antes de tudo, vem a segurança da, da pessoa que você está atendendo, né? Do aluno, do cliente.
1: Sem, sem dúvida, Fabião. É... Uma coisa que eu que eu aprendi nos é, anos de exército, né, de, de exército principalmente, né, que todo militar ele tem seu nome de guerra, né? Ele tem lá seu nome de guerra e você pode colocar o nome de guerra seu nome próprio ou você pode colocar o sobrenome, né? Você pode colocar um sobrenome. E uma vez um, um general ele chegou para mim. Olhou assim, eu estava numa apresentação individual, era, um, era uma apresentação de oficiais, ele olhou para mim dos pés à cabeça e falou assim para mim, você sabe o que é o mais importante que você faz aqui dentro, o valor mais importante que você tem? Aí a gente já pensa que é uma coisa assim, né? Não, é a disciplina, não, é a honestidade, não, é, é a capacidade de trabalho. Ele falou assim, ó, o bem mais precioso que você tem é seu nome é seu nome, é esse nome aí que meu nome era Madureira né? esse aqui é a coisa mais preciosa que você tem é esse nome aí que vai determinar quem você vai ser no futuro vai determinar quem é o profissional de sucesso que você vai ser então é o nome do cara, entendeu Fabio? então você falou muito bem quando uma pessoa contrata não é apenas o profissional Fábio, o, quer dizer, desculpa, o profissional da educação física ah, tô com, tô com personal agora, não meu personal é Fábio então eu estou contratando a experiência de Fábio eu estou contratando a competência de Fábio eu estou contratando o profissionalismo de Fábio est... né? o, que ele, o que ele carrega de, de conhecimento, então tudo isso a pessoa está vendo, né? em qualquer área, Fabinho, seja de personal seja você trabalhar numa clínica, Sim. trabalhar em qualquer área, a primeira pergunta é quem é Fábio? Né? quem é Tiago? E aí vem aquela... E aí a gente entra numa, numa discussão um pouco sensível, né? Que é a questão das redes sociais. Né? Você sabe, hoje a gente tem uma vida offline e a gente tem uma vida online, no meio digital. que não pode se contrapor. Você não pode ser um cara diferente, uma pessoa lá no online e uma pessoa totalmente diferente no offline. Não é verdade? Por quê? Quando isso acontece, é que você não tem ainda a identidade. Você não tem ainda... Quem é Fábio? Então, eu sou o Thiago, você vai me encontrar no meio digital, mesmo Thiago que você me encontra no meio offline. Qualquer pessoa vai sentar comigo pô, realmente você é aquele cara lá da, do Instagram, né? Então, é, eu acho que essa questão da, da valorização, de, de, de você realmente se impor, Fabinho, você construir isso aí dentro do teu, do teu processo né, de, de formação. Isso é uma, é, uma, é uma base, cara. É uma base que ela não se destrói de uma noite para o dia. No entanto, no entanto, né? Qualquer coisa que você possa fazer de errado, você pode colocar 10, 20, 30 anos aí de experiência, em construção, Você pode colocar tudo a perder. Depende de uma coisa ruim. Inclusive, teve um profissional, que eu não me lembro o nome dele, nem vou citar aqui por questões éticas, né? E ele foi preso, ele foi investigado, ele estava sendo investigado, que ele vendia anabolizante. Era um profissional da área, muitos anos de área, muito conhecido. Era um cara que tinha muitos alunos, muitos clientes, e ele fazia uma, um trabalho paralelo e era vender anabolizante pelo câmbio negro. O cara foi preso, perdeu todos os alunos. Então, daqui que ele recupere, ele até pode ir trabalhar de novo. Sim. Ele até pode conseguir novos clientes, Fabinho, mas aquele, aquela imagem, aquele nome dele está manchado com esta vida, né? Então a gente tem que se preocupar, sim, também, que você falou muito bem. É, quem sou eu, né? Quem, quem é, é o profissional que está sendo ali contratado, né? Então, é, é isso, cara, é uma construção que você constrói cada dia. Às vezes você está ali dando aula para o seu aluno, você está cansado, a perna está inchada, você está com fome você tá com sono, né? você tem ainda que resolver uma série, você tem que ser pai, tem que ser esposo, você tem que ser é, filho, você tem que fazer as coisas, mas você tá ali no seu trabalho, né? Por isso que se, se o, o profissional ele não tem isso muito, é, muito solidificado, essa base aí de, de não, pô, eu tô cansado, mas é meu nome, cara, eu não posso aqui, eu sou Tiago, pô, né? Eu sou Fábio, que negócio é esse? Não, aí vão dizer ah oh, esse aí que é o Tiago é o Fábio né e tá aí trabalhando mal né tá trabalhando sem vontade tal. Tá? então eu sou extremamente preocupado com isso Fabinho com essa parte do nome
0: certo? mas é e esse é um ponto que Sim. muitas vezes as pessoas esquecem né a gente tá falando a gente tá falando sobre profissão hoje sobre carreira então tem um médico tem um profissional de educação física nutricionista as pessoas, às vezes, elas esquecem quem elas são, como você falou, quem é Fábio, quem é Thiago. É dizer, eu sou profissional de Educação Física, sim, mas eu não quero saber qual a sua profissão, quero saber quem é você, quem é, quem é você, quem, qual é a sua história, o que, é que você tem para contar sobre você. Então, como você disse, a internet também ela acaba fazendo isso, as pessoas a, assumem ali um papel e elas esquecem quem elas são. Elas ficam sem identidade, sem personalidade e é só isso aqui para tudo sumir, ela ruir e desaparecer. Exatamente.
1: Fabinho, eu, eu penso a seguinte forma, cara. É, eu acho que o mais difícil é você se manter no topo. Sim. Então, claro, não tô falando que foi fácil a caminhada para chegar até onde eu cheguei. E também... Eu não quero parar, eu acho que dá para ir mais além ainda, certo? Mas, óbvio, muitas coisas que eu fiz lá atrás, eu não faria hoje. Né? Eu tenho outra cabeça, pô, hoje eu tenho 43 anos, Fabinho, eu vou para 44, né? Então, sou um cara que já tem uma experiência grande, já vi muita coisa. Então, você acaba filtrando, né? Você acaba vendo tá? tal, mas essa questão de você chegar onde você chegou, né? Você se manter ali, isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. E eu vi, nesses anos, bons profissionais, meninos altamente promissores, se perderem no meio da, do caminho. Da sabe? caminhada do caminho. Exato, Fabinho. Se perderem completamente. É, por exemplo, vou dar, vou dar exemplos clássicos que acontecem. Né? É, se indispor, muitas vezes, com, com um aluno ou com um cliente ou com o próprio profissional, né? um colega da área o um envolvimento amoroso com outras, com, com clientes, com alunas, com enfim. A, a bebida alcoólica, né as, a, as drogas Fabio eu vi muito, Fabio, eu tive um, uma, assim, uma, uma experiência terrível, que era um, um, um estagiário que eu, que eu conheci, um estagiário que tinha um potencial absurdo. E esse cara, é, ele começou a ganhar, ganhar fama, e aí, daqui a pouco, estava com 10, 12, 15, 20, tinha quase 30 clientes. E aí ele comprou uma BMW, começou a andar e tal. E aí o cara, muito jovem, né? Se perdeu, Fabinho. Se perdeu. E aí ele, numas festinhas dessas aí que ele teve, né? Com, um, com. Até brincando a galera da High Society aí, né? Da, da Sociedade, ele, ele experimentou a cocaína. Experimentou a cocaína. E aí, cara, o cara se perdeu. Né? Então, hoje, se você olhar ele, tá está dando aula no interior do Estado. Nada contra quem está dando aula no interior. Mas você comparar né? o mercado Olá, no interior com o mercado da capital, são coisas totalmente distintas, né? diferentes. Então, o cara que se perdeu, tinha um potencial incrível, né? e, infelizmente por falta de, de não vou dizer educação, mas de orientação, ele acabou se perdendo no caminho. Então, você se manter ali, Fabinho, é no topo, se manter produtivo né, dentro da tua área, é uma coisa muito complexa e difícil. Ainda mais com esse tempo tão doido, né? essa velocidade de informação que está vindo, você piscou o olho, você já está desatualizado. Né? Passou dois anos ali sem ler nada, você já está, nossa senhora, os caras começam a aparecer coisas, você não sabe o que, rapaz, vocês estão falando o quê mesmo aí? Entendeu? Então é muito rápido, é muito rápido. E, 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 é, e é isso, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E depois da pandemia, eu acho que essa nova geração que está vindo aí, eles vêm com um déficit grande, Fabinho, de, sabe? De vivência né? prática, de estar tá ali junto, eu acho que eles vão sofrer. Eles vêm forte, na, na, eles vêm forte na, na, na área digital, mas na área comportamental, de relacionamento, eu acho que eles vão ter que é, de alguma forma, tentar buscar novos métodos, novas ferramentas para melhorar essa, essa relação, né?
0: Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas, elas se relacionam tanto no, no mundo, no, no, no digital, né? É uma ferramenta, eu sempre falo aqui, o, o livecast surgiu a partir, a partir disso, de, de uma live não que negar, vir, né, não virou tem um podcast, como negar não tem como negar é, Não tem como negar, mas... As pessoas, às vezes, elas ficam tanto tempo no, no celular, nas redes sociais, que elas não sabem mais fazer o que é natural nosso, quer sentar num lugar, quer, vamos supor, quer estar no ônibus, quer estar no Uber, conversar com alguém, se interessar pela outra pessoa, estar tá simplesmente ali no seu mundo e, se o celular descarregar, acabou o mundo, né? Não sabe mais o que vai, o que vai fazer, nem como vai fazer, né? As, eu lembro que uma vez, isso para mim foi, me marcou, uma vez eu esqueci que fazia ligação, que o celular fazia ligação. Acostumado no WhatsApp, mandando mensagem, aí uma vez o WhatsApp tra travou, tava, fiquei sem internet, e eu esqueci que ligava, que o celular ligava. Mas isso é o básico. Agora você, a, a, imagine você entrar num mundo desse e você não sair, né? Você perder essa capacidade, como você disse, de se relacionar de entender o outro, né? E aí você perde todo o, o, o essencial para as relações humanas, né? Para um relacionamento, mesmo de, de um casal, de uma construção de família, de a possibilidade de gerar um emprego, de ajudar o outro, de você fazer o que você nasceu para fazer aqui, né? Que é servir o outro, então é, precisa muita atenção nisso também outro ponto da, da, dos seus 15 anos, né, que aí queria qual foi o maior desafio né, que você enfrentou nesses 15 anos aí de, de profissão dentro de, enfim, de tudo que você já vivenciou, né, de todos esses ambientes que você teve a possibilidade e as pessoas que contribuíram como você disse, seu crescimento
1: o maior desafio, cara, é que eu que eu tenho até hoje, é... primeiro, que é você estar sempre motivado com aquilo que você faz. Se eu disser, disser para você, ah, Tiago, tu acorda todo dia motivado, mentira. Você não acorda todo dia motivado. Né? Embora, embora a motivação seja uma coisa intrínseca de cada um, eu acredito muito nisso, eu não preciso de ninguém para me motivar. A, a, a motivação, ela parte de mim, não é? Mas a, o primeiro ponto é você estar motivado para fazer o seu trabalho. E aí, uma, uma, um desafio grande era justamente encontrar uma ferramenta, encontrar um, alguma coisa que me fizesse levantar todos os dias às 5 horas da manhã, cara. Para tentar mudar a vida de alguém. Por meio da educação física. Então, o grande desafio era esse, cara. Como eu posso pegar. Tudo que eu tenho de conhecimento, tudo que eu já vivi, né? tudo que eu já experimentei, e ainda continuar ajudando as pessoas. Então, isso é um desafio tremendo, porque tem dia que você realmente, é, pô, hoje eu não gostaria de, de trabalhar, por exemplo. Né? Tem dia, cara. Tem dia que ninguém. Né? Tem dia que você está ali, meu bad, né? meu down ali. Então, o desafio é. Agora, aos 44 que eu estou fazendo é, poxa como me motivar diariamente, né? como me motivar, como não parar, Fabião, porque ah, quando você está fazendo uma coisa por muito tempo, e estão aí os livros, né, os grandes estudiosos, a gente sabe que tem o ser humano, naturalmente, tem um processo de acomodação em qualquer área da vida, né? você acomoda no casamento, você acomoda né, nas suas relações, você acomoda é, com sua aparência, você, é natural de ser humano. Principalmente você está fazendo uma coisa muito repetitiva. Então, quando você olha assim para trás, pô, são 15, vou fazer 16 anos aí de, de coisa, caramba, o desafio é como me manter motivado todos os dias para dar o um melhor, né? para realmente mudar a vida de alguém. Então, como eu faço isso? E aí você tem que ir atrás de ferramentas, Fabinho. Então, são ferramentas que aí o curso do coaching lá, como eu te falei no início, me ajuda bastante, que eu sei, eu me conheço. Eu já tenho a minha, a minha alta análise, né? Embora essa alta análise, ela mude, né? Eu Sim, hoje isso. posso estar com pensamento positivo em tudo, como eu posso estar num dia triste, né? Mas o desafio de, de, de você se manter, assim, até o olho, né? Os meninos até brincam lá na academia, né? Os caras com estagiário, tudo naquele gás, ah, já sei o que, aí uma vez eu brincando com o estagiário, lá pro próprio Antônio lá, né? Ah, e aí, treinou hoje e tá? tal, eu falei, é cara, treinei, pô, tá ruim hoje aí, eu disse, é cara, hoje tá difícil, aí eu falei, quando você se formar, aí a gente conversa, se você vai, não, mas eu vou, aí ele dizia, Hã?
0: não, mas eu vou me treinar,
1: vou fazer vou fazer a dieta, vou não sei o que, eu digo eu falei assim pra ele, ó. a gente conversa, aí ele se formou, aí eu tava lá no supino lá, pô, aí era uma sexta-feira, Fabinho, cansado, acordando cedo ali do militário, no supino, ele chegou perto de mim e falou assim, porra, bicho, bem que tu falou, cara. <risos> e foi, ele, meu amigo, eu tô bom, essa semana eu não consegui treinar, eu falei, falei pra você, tá vendo? E aí, mas tem que se motivar, cara, tem que treinar, tem que, ir, né, fazer exercício, que é importante você estar aqui, mas, é, esse é o desafio, Fabinho, hoje, hoje e sempre, era se manter motivado a trabalhar bem, né? E quando você vê a mudança da sua intervenção na vida de alguém, cara, isso aí não tem preço. Mas, dizer pra você que tem dia, o cara falar, cara, eu vou ficar na minha cama dormindo, que é melhor? Essa questão motivacional, ela é pesada. Porque quando você perde, né, Fabião, essa motivação, aí, poxa, você começa a trabalhar mal, né? Você já não rende aquilo que tem que render, as pessoas já percebem, né? É aquela aula que você está ali com o cara, você olha para o pessoal está ali doido para aquela aula acabar ali, ver a hora de acabar aquela aula. E a gente tem que manter a posição ali. Então, o maior desafio é esse, Fabinho. é era, era se motivar durante tantos anos, né? Um ano passa, dois anos passa e você tem que estar se motivando, se reciclando, né? Sempre ali. Então, hoje, é o, sem dúvida, foi um grande desafio é o, é o desafio maior.
0: Se você fosse. e você Difícil não é chegar, né? É se manter no, no topo, né? Isso. Quais seriam, assim, dois, três fatores, um tripé para você conseguir chegar e você também se manter, né? Que é o que você fez até hoje, além do que você acabou de, de, de falar, né? Essa questão da motivação.
1: Eu acho. Para mim, tá, Fabião? Eu acho a primeira. Eu acho que o, o ponto mais forte é o amor, cara. Você tem que ter amor naquele que você faz, primeira coisa. Se você não tem amor, você não tem tesão naquele que você faz, então para, pensa, vê se é isso mesmo que você quer, certo? Porque é, é aquela velha história, né? O, o amor move montanhas, né? O amor, ele é poderoso, cara. Então, se você tem amor naquele que você faz... Então, você pode estar cansado, você pode estar desgastado, você pode estar com fome, né? Mas você vai fazer aquilo. Então, isso tem que estar muito claro para você, certo? O segundo ponto é o seu propósito. É o propósito você tem, tem que estar muito claro isso, Fábio. Se não está claro o seu propósito, para o que você veio fazer aqui na Terra, né? Não só em como ser humano, em como profissional, no momento que você se forma, ganha o um diploma, né? você faz o juramento, então se você não está muito claro o teu propósito, você vai ter dificuldade na caminhada. Então, esse é um ponto muito importante, tem que estar muito claro aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Você não pode viver dia após o outro como se nada tivesse acontecido. Né? Com certeza, passa na cabeça, pô, vou dar aula de personal até quando? Eu tenho uma, uma data para mim terminar, Fabinho. Eu tenho. Mas para que essa data termine, eu preciso alcançar outra coisa. Né? Tem uma coisa lá na frente assim, eu quero chegar aqui. para que eu, um dia, eu pare de dar aula de personal. Por exemplo, não que
0: Sim, muita, eu vejo ver. muita gente
1: falando mal. Ah, porque eu não quero mais dar aula de personal. beleza, é velho. Eu acho massa. <risos> Adoro. Mas para que você deixe isso, você tem que ter uma coisa maior, né? Então tem que estar muito claro o propósito, certo? E o terceiro ponto, que é um ponto, e aí entra pegando um gancho lá da parte motivacional, que tem tudo a ver, né? Está tudo ali inserido, né? Está tudo ali inserido. É a disciplina, Fábio. Tudo que você for fazer na vida, se você não coloca disciplina, você não vai conseguir acho que você quer. Certo? É a disciplina para estudar, é a disciplina para fazer o trabalho correto, é a disciplina para para você viver, né, você, por exemplo, vai cumprir o horário durante o dia, é disciplina, né? a disciplina é consigo, é aquela disciplina, a disciplina de acordar cedo, disciplina de se comprometer com, com o trabalho, com o aluno que tá ali esperando, o cliente, é aquilo que você se propôs a fazer, sem disciplina, e aí me permita, eram três, mas vou colocar quatro, né? é você ter força de vontade, você tem vontade de fazer a coisa acontecer a gente vê muita gente boa que não é até gosta da profissão mas não é um cara disciplinado é né? um cara que tem tem força de vontade para fazer as coisas né é um cara que qualquer coisa ele se entrega você vê o simples fato de você sentar numa cadeira esperar seu aluno já diz muito que profissional você é a gente vê gente jogada nas cadeiras né a gente vê profissional ali todo é, sem ter um cuidado né com a aparência então a disciplina também é, é, é muito importante junto com a força de vontade. Quando eu digo força de vontade, aí cai naquela da motivação, né? Pô, cara, pô, hoje tá ruim, mas bora, vambora. Você disse, não, hoje tá ruim, mas vambora. Ah, briguei com a namorada, acabei meu casamento, poxa, discuti com um aluno, perdi um, perdi um aluno aqui, me endividei, mas vambora, bora pra frente, né? Então, isso são os meus pilares, né? são os meus pilares. Tem que estar tá muito, tá muito claro para mim, sabe, Fabião? E isso é que me dá energia, cara. Isso é que diz assim, ó. Tu tem um propósito e vamos embora. E aí, quando eu chego em casa à noite, é uma sensação tão boa, Fabião. Eu acho que a pior sensação de você chegar em casa é dizer assim, olha o que eu tô, fal... olha o que eu vou falar agora. Boa, hoje eu trabalhei mal. Hoje eu dei uma aula ruim. Hoje eu estava sem paciência, né? Hoje eu fui grosso. Hoje eu, poxa, não deu o meu melhor. Olha, olha. Né? Então isso, isso me, é, move muito comigo. Então eu, eu, eu gosto de tentar dar meu máximo. Né? Máximo. E para isso tem que ter disciplina. Só para finalizar, eu estava atendendo um, um paciente sexta-feira. Era sexta-feira. Era o último paciente. Eu estava já exausto. E aí eu comecei a ler o prontuário desse paciente. E vi que ele tinha vários problemas, né principalmente da, 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 da área psicológica, né? Tratamento, terapia, tomando medicação para controle de ansiedade e tal. Eu comecei a ler aquilo ali, fui lendo, fui lendo. Cara. Aí eu comecei a... Sabe, Fabinho, aquela, aquela empatia ali, cara?
0: É, a energia aí, começou a aumentar.
1: começou a aumentar. Aí o cara tinha... 41 anos, cara. Aí eu olhei assim: meu irmão, um cara novo desse, bicho, depressivo, tal. Não. Esse cara tem que sair daqui melhor hoje. E aí a energia sabe, meu? Aí onde entra? O amor, o propósito, a disciplina. Não, eu tô aqui, é o último paciente. Mas o que esse cara deve ter feito pra estar tá aqui às 5h30 da tarde, cara? Pra escutar um professor de educação física para avaliar ele, para dizer para ele que ele tá uma merda, desculpa o termo né, cara, ele não merece isso, aí Fabinho, se isso não tá claro que você, na tua profissão, o que eu ia fazer, Fabinho? Eu ia atender o cara de qualquer jeito, bem rapidinho, não, não, beleza, beleza, tchau. Né? embora. A consulta nesse dia, que é a minha consulta normal é de entre 30 minutos e uma hora, dependendo se é retorno ou não, foi uma hora e meia. Esse cara entrou no consultório, triste, cabeça baixa, com a máscara. Esse cara saiu do consultório sorrindo, cara. Tem noção o que é isso? O cara saiu sorrindo. E a Petronica, minha irmã, falou assim, Tiago, daqui a 45 dias eu vou voltar e você vai ver minha evolução. Isso não tem preço, amigo. Isso não tem preço. Então, tá muito voltado aqui. Então, se você... É, é, olha... E muita gente fala, pô, tu não divulga teu trabalho? Cara, é um trabalho muito íntimo. Sabe, Fabinho? É um trabalho... É, eu, o paciente ali, cara, eu não posso estar tá divulgando muitas coisas ali, na parte que acontece dentro do consultório. Eu sei que tem gente que gosta de aparecer, ah, meu paciente, eu não trabalho dessa forma. Eu acho que que sai ali no consultório tem que ficar... Cada um,
0: cada, cada um no seu.
1: Exatamente. E assim... Depois dessa consulta, eu estava eu tava com energia baixa, eu estava cansado. Cara, eu entrei no carro assim, bicho, botei uma música bacana e vi no carro e assim, porra, que profissão eu tenho, cara. Que profissão. Se eu soubesse que a educação física é uma profissão assim tão mágica, tão mágica, eu queria gritar para o mundo para todos dizer, cara, a educação física é muito além de três de ideia, de academia, você não tem ideia que a gente pode fazer com a educação física. É, isso, é, isso para mim, é que me motiva, Fabião. Isso aí é que, que, né, que tira realmente ali você, porra, realmente vale a pena. abrir a porta aqui. Eu até abri um vinho, senão eu hoje eu não ia tomar um vinho, não. Mas hoje eu vou tomar, eu vou tomar um vinho em, em homenagem a esse paciente, cara. Foi incrível. É uma sensação muito boa. Tá louco. É muito não, boa. Né?
0: Mas é ótimo. Quando você, você chega em casa, finaliza você realmente faz um retrospecto ali do seu dia, né, e vê o quanto você a vida das pessoas como você falou, esse seu caso agora, então realmente é algo que você enfim, não tem mais o que você pensar né?
1: Transcede e qualquer é. coisa, Fabinho, transcede qualquer coisa, uma coisa assim só quem, quem vivencia isso. isso é que sente isso, o poder isso. o poder que nós profissionais de educação física temos nas mãos cara, e a gente não sabe usar é isso a gente não sabe. Mesmo. Eu estou começando a aprender agora. Eu, olha só. Eu estou começando a aprender o um pico máximo da nossa área da educação física. Tô começando agora a aprender. Que é justamente mudar a vida de alguém. Antigamente a gente ficava preocupado só em ganhar dinheiro, né? Sim. Claro, dinheiro é muito importante, faz parte e tal. Mas o dinheiro não é consequência, Fabi. Se você trabalha bem, se você é um cara. Que, que ajuda as pessoas, o dinheiro ele vai vir. Você vai ser remunerado em relação a isso. Sem dúvida. E bem remunerado. Bem remunerado. Você vai ter o, o, o cacife ali para dizer não, minha, minha aula é tanto essa aí, por isso, por isso, por isso. Às vezes, Fabião, você nem precisa dizer por que sua aula é tão cara. O, o próprio cliente, paciente, ele já dali ele já tem que olhar, pô, esse cara merece. Esse cara merece. Às vezes... É, eu chego lá na, na clínica, porque quando, como eu era acostumado do, de, de um valor de avaliação física, por exemplo, que eu também avalio lá, né? O valor de academia, que na época era 100 reais, era 80, era 100 reais uma avaliação. E aí eu chegar na clínica e a minha avaliação ser quatro vezes, cinco vezes mais, às vezes, né? dependendo do tipo de avaliação. Eu até eu fico meio assim, cara, tanto que eu mereço isso, cara. Mas aí quando você vai ver, não, pô, eu mereço isso mereço, velho. Eu faço por onde, entendeu, Fabião? E quando o, o, o paciente vai lá e paga, sem reclamar, e aí eu digo, porra, e o cara, ele, ele faz, não, porra o cara merece. O cara merece. E, então, essa sensação, Fabião, ela é incrível, bicho. Ela é incrível. É você realmente ser remunerado pelo aquilo que você merece. Né? Eu mereço, e, e, e assim, e a minha profissão, ela merece isso também. As pessoas hoje, Fabião, tem uma, tem uma visão diferente, velho, da educação física depois da pandemia. As pessoas entendem. Olha só, cara, tu sabe que um, uma pessoa, de repente, que é alucinada na academia, alucinada de fazer exercício, ela não poder fazer exercício? Ela fica parada, engordando, e depois o celular dela toca, e é um cara, e é o professor dela que tá ali online com ela, disse, não... Eu vou cuidar de você. Pô, Fabinho, rapaz, é, a pessoa chora, Fabinho. Eu estou dizendo isso que aconteceu comigo. A pessoa me ligou, fechou tudo, eu aqui desesperado, caramba, meu Deus, uns alunos eu consegui ainda dar aula online, outros não. E teve uma pessoa que me ligou e disse assim, Tiago, as palavras foram assim, ó, Tiago, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não posso ficar sem fazer exercício. Aí eu falei assim, beleza, eu vou lhe ajudar. Aí eu, na hora, domingo à tarde, aí eu liguei a chamar de vídeo, porque falar com mensagem, Fabião, não é a mesma coisa. A Pátio, quando ela me viu online, assim, me viu, aí eu falei, pronto, eu agora estou ao seu lado, eu estou na sua mão. Eu sou seu treinador virtual, eu vou lhe ajudar. E aí ela comprou as coisas e tal, e aí a pandemia toda deu aula para ela a aula toda, a pandemia toda. Quer, quer ver com isso? Ela virou minha aluna de personal, o marido virou meu aluno e os dois filhos treinam comigo.
0: Entendeu? É, atende olha. a família toda hoje, né?
1: É, cara. Então, assim, é, mas, Fabinho, é, não, não, tem, não tem limite, Fabinho. Quem determina o limite somos nós, né? Então, não tem limite para você ajudar alguém, né? E, mas, infelizmente, a gente vê aí. E tem profissionais que ainda não chegaram ainda nesse patamar de entendimento da área. né O cara ainda está brigando ali pelo supino. Se o supino é melhor, se o supino reto é melhor do que o inclinado. Pelo amor de Deus, Fabinho. Se o treinamento aeróbico engorda. Se fazer com mais peso, hipertrofia mais. Olha, olha o nível que ainda de discussão que a gente encontra na academia. Eu já fui desse nível, tá?
0: Tá só na pontinha do iceberg, né? Esquece tudo é. que vai... Olha,
1: Fabinho, eu já fui desse nível. Eu já fui dessa galera que discutia. Não, mas as extensora, se fizer assim, pega mais, pega menos e tal, aquele negócio. Olha, olha. E eu tava indo por um buraco. Hoje não, cara. Minha visão é ampla. Pô, até eu gosto de treinamento funcional. Faça. Ué, Faça. Mas eu queria funcionar para hipertrofia. Eu digo, olha, faça. Mas não é o melhor. Mas faça. Não é aquilo que você gosta, você está fazendo. Não tem. Eu também não pode dizer que fazer treinamento funcional comparado com treinamento de força vai hipertrofiar mais isso aí, é, né, Marquinhos? né, Fabinho? Mas o que eu estou dizendo é as discussões que se tem hoje são discussões muito superficiais, cara. Né? Eu até evito de, de, de estar discutindo. E, ó, vamos discutir uma coisa mais profunda. Agora conversa nós. Mais nós estamos temos aqui, né? É, mercado, profissional, experiência, para onde a gente vai, né, Fabio? É, o planejamento, tem tanta coisa para gente falar, claro que o tempo não deixa, mas muita coisa, cara, organização financeira, educação financeira, é uma série de coisas né que a gente tem que... a gente Nós somos uma empresa, né, Fabio? É isso Eu mesmo. Aprendo, né? Precisamos aí, então,
0: entender pelo é, menos o básico de cada... E
1: a gente não pensa como empresa tá morto, né? Que a gente paga imposto, a gente paga taxa de academia, a gente tem que comer, a gente tem que se vestir, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se qualificar, então, não é uma coisa fácil, não. Ser professor de educação física, não, cara.
0: <risos> é o empreendedor SA. É, não é fácil, e, não. e outro ponto que você falou, né? É justamente sobre... Não o desafio, né? Mas que você disse que em alguns momentos você pensou, será que realmente é isso? O que que foi que você realmente sentiu disse Não, é isso. Além do, do, dos pontos que você falou agora, que são mais recentes, mas quando isso veio, seu pensamento lá atrás, o que foi que você viu, que você viu de base, que disse, não, é por isso que eu vou continuar.
1: Então, é, quando a gente vai ver a, a história dos grandes profissionais de sucesso, né, dos grandes esportistas, né, você pega lá um Ayrton Senna, você pega lá um Michael Schumacher, você pega o um Michael Jordan, principalmente o Michael Jordan, né, então todos esses caras eles chegaram no auge da carreira. Então, quando eu na minha visão o auge é você chegar na hora acadêmica, né? Era o que eu pensava na época, assim, era o auge, eu não podia, porra, um doutorado ali, um área acadêmica é o auge do, do profissional. O cara começa na graduação, vai para a especialização, né? Vai trabalhar na parte prática, daqui a pouco tu vai para um mestrado, aí tu entra na academia, tu vai ensinar, pô. Tu vai virar um docente, né? E aí, eu, pô, daqui a pouco eu, tum, coordenador de, 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 de curso, coordenador de academia, aí eu não vou para onde mais, né? Pra onde é que eu vou mais? E aí, Fabinho, você, boa cara, veja, já... eu consegui quase tudo já, né? Eu tinha 35 clientes, Fabinho. Eu, assim, era muita gente. Eu tinha mais de 600 alunos para tomar conta. Eu tinha estagiários e professores ali na. Então, assim, eu, eu cheguei numa, numa fase que eu disse assim: caramba, eu vou para onde agora? E aí você se questiona, né? que eu enxergava a área o campo, eu só enxergava uma forma, uma coisa, e para empreender, né? Ou montar um negócio para mim, ou montar um curso, né? É, uma plataforma para dar aula. Então você começa a pensar nas coisas. E, e aí realmente veio foi um momento de, de, de muita dúvida. Para onde é que eu iria? E aí ficou aquela dúvida, né? Óbvio, Tiago, tu vai ficar na área acadêmica? Né? para fazer um doutorado e depois um concurso, virar docente, tu vai ficar com o personal ainda, dando aula, né? ou tu vai tentar outra coisa, empreender, trabalhar em outra área, foi quando surgiu a clínica, a área, a, 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 com, o consultório, né? Aí eu falei, bom, eu vou sair da área acadêmica, tomei a decisão, vou sair, porque a área acadêmica ela tem um problema de hora, são 40 horas, ela já toma o seu tempo todo e a remuneração era muito aquém daquilo que eu poderia alcançar, entendeu, Fabião? Então, larguei, até que eu pedi demissão lá do, da, da faculdade, não quis mais trabalhar na área acadêmica, porque a remuneração realmente era muito fraca e te demandava muitas horas. Né? Então, eu ampliei mais ainda meus horários de personal. E aí quando a clínica começou a pegar, foi o que eu fiz, reduzi o personal e aumentei a clínica. Né? Eu equilibrei as coisas. Foi quando deu uma retomada na minha carreira. Bom, é por aqui que eu vou. Né? Eu acho que aqui dá jogo. Né? Aqui dá jogo. E quando o mestrado veio, aí, Fabinho, cara, pode quem quiser falar, cara, não é questão de vaidade. As pessoas te olham diferente. Você sabe disso. O aluno ele fala de boca cheia assim, não, meu professor tem mestrado, tem doutorado, né? Então é pra eles assim, então, pra mim, pouco que importa. Mas eu percebi o respeito, Fabinho. De você ser um cara da prática com formação acadêmica. Né? E aí vai pra, pra, pra clínica, aí tu vê, vai conversar com o um paciente que é médico, e oh, fiquei sabendo que você é o projeto, você trabalha, você tá fazendo mestrado em diabetes, né? Então as coisas, aí cara, foi, foi clareando, foi clareando as coisas, mas logo quando eu saí, né, quando eu cheguei no topo, aí eu fiquei com dificuldade, ó, o que é que eu vou deixar agora, né? Mas eu tenho uma coisa paralela ainda na minha área, que é um sonho, né, que eu tenho desde a época de exército, que é conseguir ir para a Polícia Federal, cara. Né? E assim, e lá na Polícia Federal tem uma, uma academia, e lá tem o instrutor de educação física, né? Sim. Lá dentro da academia tem lá o cara que é instrutor, o cara que dá aula, o cara que conduz lá para a educação física. Então, seria... Para mim, meu próximo projeto aí é, é passar na, na Polícia Federal né, daqui a um tempo e, se, se Deus quiser, entrar na academia da Polícia Federal como, como instrutor da área da educação física. Então, eu tenho esse projeto... Guardadinho aí, Fabião, um projeto. <risos> Eu quero chegar. Imagina, hein, cara, você concursado na Polícia Federal, ainda mais trabalhando com a educação física aí, né?
0: Tá Maravilha. Aí, cara, tô... Mas, mas tô é isso mesmo. É... <risos> um, um dia por vez, né? Em busca daquilo que é. você que a gente deseja. É, é isso mesmo. Cada um com, é. seu, com seus sonhos, né, com, com seus objetivos para buscar transformá-los em realidade. Professor, uma outra pergunta, depois de tudo isso, é uma grande lição, a principal lição depois de tantos anos. Depois Cara, de 44 anos, a principal lição aí de Tiago Borges.
1: Olha só, tem tanta, né, Fabinho? Mas eu vou tentar ser bem bem sucinto, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é humildade, Fabinho. É humildade, não é aquela humildade de você se rebaixar, não, não é isso. É você ter humildade para você reconhecer que você é um ser humano em constante evolução. Então você tem que estar ali aprendendo todo dia. Então você tem que, se você não tem humildade, você nunca vai enxergar as suas falhas, é? você nunca vai enxergar onde você precisa melhorar. Então se você tem humildade, não adianta certo? Segundo ponto é, é que, eu, que eu, nesses anos todos, é que a minha disciplina, ela, sem sombra de dúvida, ela fez diferença em muitas, em muitos momentos muito difíceis que eu tive na minha carreira, Fabinho. Muitos momentos difíceis, momentos de, de dúvidas, momentos de, de achar que não ia dar certo. Então, a, a disciplina, ela realmente, ela durante esses anos todos, ela, ela tá comigo e ela vai comigo até o final. Não tenha dúvida né? que ela vai, vai comigo até o final. É... Cara, o que eu posso dizer aí né, também nesses anos todos, né, é que seja, seja um cara é, com vontade, Fabinho, de fazer as coisas, sabe? Vontade de ajudar as pessoas. Vontade de, de ser melhor, de fazer o melhor, né? Tenha vontade, cara. Tenha, tenha paixão e amor naquilo que você bota a mão. Sabe, Fabinho? Vai botar a mão em alguma coisa? Faz com amor, cara. Com paixão, com vontade. Vai dar aquele treino. Ah, porra, é o último treino. Porra, dá com vontade. Né? Vai fazer uma live? Faz com vontade, cara. Né? Faz as coisas com vontade, com tesão. Que aí as coisas acontecem, né? E aí, para finalizar, eu falo o que minha o grande orientadora, Denise, fala. Né? É, tem hora que 10% ali é conhecimento, é técnica, né? Você vai fazer um projeto, 10% é estudo, leitura. Mas se você não tiver 90% de transpiração, a coisa não acontece. Então, você tem que ter vontade para fazer as coisas. Né? E normalmente que você perder essa vontade, Fabinho, vai fazer outra coisa, velho fazer outra coisa. Então é isso que eu aprendi ao longo da, da, da minha vida, da minha trajetória toda, né? Então, toda vez que eu, eu coloquei vontade nas coisas, disciplina, né? Humildade, né? De pô, é, eu preciso melhorar, eu não é não tá bom. As coisas aconteceram, família. Ah, co cara, me lembro como hoje que eu cheguei na FG, eu não sabia nem onde. É que, o que é que é ser um coordenador de curso, cara? O é que faz um coordenador? Então se eu não fosse um cara humilde que sentasse ali, ó, me ensine isso aqui que eu não sei fazer, né? E se eu não fosse disciplinado de estar ali todo dia, não tivesse vontade de sair daqui de Recife todos os dias ir lá, cruzar a, a via Mangue para bater lá em Jaboatão né? Eu não tinha conseguido, o que eu tinha conseguido, que eu consegui lá, né? Então é isso que eu aprendi ao longo desses anos aí, Fabinho. E levo comigo e quero passar para meu filho, passo para os novos, né? Às vezes o cara se vislumbra né, com as coisas, né? Fabinho, eu hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho um bom carro, eu tenho minha moto, eu tenho eu tenho condição financeira para viajar quando eu quiser, mas eu não saio falando isso para todo mundo, Fabinho. Né? Eu não preciso sair falando para todo mundo isso. Eu tenho humildade o suficiente para dizer eu não preciso estar mostrando isso para ninguém, nem falando, nem de jeito nenhum, cara. Isso aí... Isso aí eu fico comigo, <risos> né? E passo para os outros, né? Às vezes um estagiário falou assim, Tiago, como é que tu fez, cara, para comprar o teu apartamento? Eu digo, simples, simples. Pegava o dinheiro, guardava, guardei o máximo que eu podia guardar, né, meu <risos> Trabalhei o máximo que eu podia trabalhar, né? Não, não gastava com coisas supérfluas ali, e teve um momento, a oportunidade veio eu tava com o dinheiro na mão e eu comprei meu apartamento. Então, não foi só eu. Qualquer pessoa consegue, família. Mas o caso, o caso, o fato de eu ter minha casa própria é um. É um eu olho assim e falo, pô, eu podia. Eu, na pandemia mesmo, eu olhava os tetos assim aqui de casa e dizia, caramba, podia estar agora, né? Uma casa alugada e sendo colocado pra fora, eu podia estar morando com minha mãe agora, não é? Então, cara. Eu olho para trás e falo, pô, todo o esforço que eu fiz, toda a disciplina que eu tive, ó, o fruto veio, né? né? Que é o sonho de muita gente hoje, é você ter uma casa própria, né? Então, eu olho para pô, eu tenho uma casa própria. Se é a melhor, se é a pior, se é o melhor apartamento das galáxias, isso não importa. importa Porque que eu tenho a minha casa própria, eu tenho a minha casa, eu olho para aqui, tudo que eu olho para aqui, eu tenho, Fabinho, eu olho, foi construído com muito suor, com muita força, com muito amor, muita determinação, nada nem Nada caiu do céu pra mim, não, viu, Fabião? Nada. Não cai. Se você não levantar aqui de 5 horas da manhã pra correr atrás do, do pão...
0: Não vem, não, né? Não
1: vem, não. Não vem, não. É isso, cara.
0: E quem são as pessoas que hoje inspiram você?
1: Ah, tem muita gente, cara. Ó, tem gente da minha área, tem gente da fora da minha área, mas a pessoa que me inspira é, são pessoas... É, é o comportamento delas, Fabio, e não que elas são apenas, né? Então eu tenho figuras como o Diniz, né? Tem figuras como o Flávio Augusto, né? Flávio Augusto? Sim. Eu tenho figuras da minha área, né? Eu não vou falar o nome de todos porque pode gerar um ciúme aí, né? <risos> Mas tem uns caras que são bem sucedidos na minha área que eu pô, são caras que me inspiram, né? Alunos, alunos meus que eu me inspiro. Então, eu me inspiro em pessoas. Em pessoas que deram certo, em pessoas que, que alcançaram o seu sucesso dentro do que é sucesso para cada uma, né? individualmente falando. Então, eu me inspiro nisso, Fabião, em pessoas que, que saíram do nada né? e conseguiram alcançar seus objetivos. Né? Então, eu me inspiro muito nessas pessoas, assim. É, cara tem um, tem um podcast de um cara, ele é muito engraçado, ele é bem, esqueci até o nome dele agora, ele é bem bocão, assim, sabe? Que dizer. Cara, ele vem com umas frases assim, fantásticas, ele... O cara, pô, bicho, é, ele contou uma história do Neymar, que todo mundo falando mal do Neymar, né? Não, Neymar aí, sabe? É porque o Neymar é cai é porque o Neymar é cai é porque o Neymar é isso, Neymar é aqui, é lá, tá, lá, tá, lá, tá. e aí ele tava assim, numa mesa de bairro, o cara começou a falar mal, papai, Aí ele, porra, o que você acha do Neymar? Aí ele falou assim, o Neymar é foda. O cara diz. Né? Aí o outro falou assim, foda? jogador cai, cai, desce. Eu digo, mano, o Neymar é foda. Ele é foda. Não acha ele, não? Aí ele falou, não, então foda é você, então. Você que é foda. Que tá aqui, bebendo, num bazinho, desempregado, assistindo o jogo da seleção e falando mal do cara, mano. O Neymar, é foda, cara. O Neymar, ele chegou no Santos com 17 anos de idade. O cara conseguiu já tudo. Falta uma Copa do Mundo pro cara. Então, sabe, Fabinho? Então, você tem que se inspirar em pessoas de sucesso. E eu tenho várias, não é só na minha área? Sim. Várias pessoas. E aí eu saio pegando um pouquinho de cada um, né? E tento empregar na minha, na minha vida. Então, essa, isso é que me inspira, né? Por exemplo, eu assisti uma live... Tinha uma aluna minha que é médica, mastologista, e era uma paciente que estava com câncer em estado avançado, estado de metástase, né? Fabinho, o nível de entendimento da vida dessa mulher, cara, qualquer outra pessoa estava numa cama, só esperando a hora chegar. Essa mulher, cara, ela toda maquiada, com lenço, assim, uma história de bicho. Aí eu olho assim, meu Deus do céu, como eu não tenho direito de acordar e dizer que minha vida tá uma merda. Se é uma pessoa com câncer terminal em metástase, uma mulher com um sorriso na, nos dentes, né? É, dizendo que a vida ela vive um dia após o outro, e ela acredita em Deus e ela vive normal, cara. A mulher tem um câncer <risos> terminal. Aí eu não vou me inspirar na pessoa dessa. Aí, opa, mais uma para me inspirar, né? Então quando eu ficar pensando minha vida tá uma merda, é só pensar naquela pessoa, naquela mulher de 41 anos de idade, com dois filhos, que tá só esperando o dia, fazendo quimioterapia, né? Esperando o dia de, de vir a... o diagnóstico, ó, realmente não tem mais mais, né? E ela, com um sorrisão aqui, dizer assim, obrigado, Senhor, eu sou grato a Deus porque o Senhor me deu esse câncer aqui e tal. Olha, olha, olha. É, né? olha o nível de, de profundidade, né, Fabinho? Então eu me inspira essas pessoas, cara ver essas pessoas.
0: Show. E para a gente fechar uma frase ou uma palavra que represente você.
1: Ixa, aí é difícil. <risos> <risos> Eita, Tiago Borges, né? Cara, Thiago Borges é um, eu sou um vencedor, Fabinho. Uma palavra que eu, eu sou um vencedor, cara. Quando eu olho para trás o que eu poderia ser e, e olhar o que eu eu sou hoje. Eu sou, um, eu sou um vencedor, eu sou um cara predestinado. Eu acho que Deus ainda tem muita coisa para colocar na minha vida, certo? Porque eu tinha tudo para não estar tá aqui com você agora conversando. Tudo. Tudo. Tive tudo. Onde eu morava, da, da, da área vulnerável que eu morava, das pessoas com que eu me envolvi, das coisas erradas que eu fiz na época quando eu era jovem. Então eu tinha tudo para não ser ninguém. Só o fato de estar aqui hoje, você pode dizer que sou um vencedor. Cheguei aqui, eu sou um vencedor e sou um cara predestinado. Sou um cara que eu ainda tenho muita coisa para dar ainda, sabe, Fabião? Mas é, o que realmente caracteriza o Tiago, o pilar mais forte é a honestidade, Fabião. Sou um cara muito honesto comigo e com as pessoas, certo? Então, eu jamais... É você ser com alguém. Se um dia isso acontecer, cara, pode internar que esse cara está com problema. Então, honestidade para mim é tudo. Então, isso é... E eu já fiz essa pergunta para meus alunos. Já fiz essa pergunta para todos os clientes. O que é que vocês enxergam em mim? Fabinho, 99% deles que gostam de mim é meu caráter, é minha honestidade e é meu profissionalismo. Então, bate aquilo com aquilo que eu, que eu penso... Sobre mim, né? Então é isso. Esse é o Thiago Borges. Um o cara, o cara batalhador, viu, cara? Batalhador, muito mal compreendido por uns, às vezes, né? Pelo fato de eu ser muito sério em alguns aspectos, não aceitar certas coisas, né? De me posicionar, né, Fabinho? Naquilo que eu penso, né? E a gente sabe que a gente Uma se Uma pessoa posiciona. de
0: personalidade.
1: É, quando a gente se posiciona, a gente acaba arrumando alguns inimigos, né? Mas eu não posso de forma alguma ser influenciado por aquilo que eu não que eu não não tenho não está alinhado com meus princípios e valores, né? Então é isso, cara, isso é teado. Né?
0: Show, professor, muito obrigado por todo o tempo, todo o conhecimento ter compartilhado sua história. Eu já conheci um pouco aí do, nos bastidores, né? Mas é uma satisfação imensa ter você hoje aqui no livecast. Tenho certeza que todo mundo que ouvir, que assistir esse episódio vai aprender muito, principalmente o pessoal da área de, da educação física, outros profissionais, outras pessoas que acompanham, mas fico muito feliz mesmo de ter você aqui hoje. Espero pelo em breve mais uma vez para a gente bater um outro papo, falar aí sobre um pouco sobre essa questão do, do esporte, né? Como você falou agora, da, da educação física. De, trazer esse, esse essa questão mais um pouco mais social e conhecer um pouco mais sobre quem é o Tiago Bosch, mas estou muito feliz de você estar tá e ter participado desse episódio de hoje.
1: Ô oh, é. Fabio, que agradeço, cara, é uma satisfação enorme, né, participar. Eu acho que a gente precisa mais de conversas assim, né? conversa mais mais solta, né, trazendo Trazendo uma realidade diferente né, do que que a gente vê por aí. Então, eu sempre gosto de falar um pouco. É bom você falar da tua história, da tua vida, né? Dentro, claro, do que, naquilo que você acredita, naquilo que você trabalha, aonde você chegou, né? Então, eu que fico honrado aí com o convite, Fabinho. É, eu acho que você está no caminho certo, cara. A gente já conversou muito sobre isso, né? Você tem algumas inquietações aí em relação a, a, essa, a essa esse formato, né? Eu acho que é um formato que tem tudo para dar certo, né? Desde que ele seja bem organizado, né? Que ele seja bem direcionado, pra uma coisa boa. E com certeza, Fabiano, um impacta principalmente para aqueles que estão iniciando agora, né? Talvez um o profissional que já está na área, o cara que já está na área, talvez não seja tão tão produtivo para ele, né? Talvez não vá agregar muita coisa. Embora que eu gosto de escutar qualquer gente, seja cara muito experiente, como não experiente, eu sempre eu gosto de sentar com um, com o outro, aprender de certa forma, mas agradeço, cara, agradeço de coração, tanto é que já são aqui, a hora até passou rápido aqui, né, 10h26, a gente conversou bastante, mas espero aí que as pessoas gostem, é... se quiser passar meu contato também pro pessoal, para quem quiser bater um papo, quiser me acompanhar, então, é... fica, fica à disposição aí, tá, Fabião, fique à vontade, e é isso, cara, é isso, e espero que a nossa área ela continue crescendo e ela vai crescer, ela vai crescer mais ainda, a gente já está posicionando aí, se posicionando, né, como, como a nova medicina, a medicina do futuro, né, a educação física, ela entra ali dentro da medicina do futuro, entre aspas, né. Então, acho que a gente tem tudo para melhorar a nossa área, sem, sem sombra de dúvida.
0: É isso pessoal, chegamos à final de mais um live cast. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço para vocês e até o próximo.
1: Valeu, Fabinho. Um abraço, cara.
0: Abraço professor.